0: Das größte Problem in der Kommunikation ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. Thomas Schering Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it
1: yourself Rezepte, Inspirationen, Und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für Dich ist dieses Mal ein weihnachtliches Raumspray. Raumsprays sind eine tolle Sache, nicht nur für deine eigene Wohnung, sondern auch ein ganz wundervolles Geschenk. Für dieses Raumspray benötigst du 10 Tropfen Christmas Spirit, 5 Tropfen Schwarzfichte, 4 Tropfen Bergamotte, 4 Tropfen Pinie und 2 Tropfen Nelke. Gib alles in eine 100ml Glassprühflasche und füll das Ganze mit Wasser auf. Am besten gibst du eine Prise Salz dazu, damit sich das Öl besser löst. Anschließend verschließen und vor jedem Gebrauch gut schütteln. Hast du auch ein tolles Do-it-yourself-Rezept für uns? Dann zögere nicht und schicke es an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Shownotes findest. Damit landest du ganz automatisch in unserem Lostopf. Wenn wir dich ziehen, stellen wir dein Rezept vor und du bekommst eine duftende Überraschung von uns direkt zu dir nach Hause. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen Interview hier in der Aromalogie. Und wir haben heute die Antje Lüdemann bei uns und freuen uns schon sehr auf dieses Gespräch. Ähm, Ja, die Antje macht ganz viel. Wir haben uns aber heute dazu entschlossen, als Aufhänger, als Fokus von diesem Interview, den das Thema positive Kommunikation zu wählen und äh, ich bin schon ganz gespannt, was die Antje dazu sagen kann und vor allem natürlich, was die Öle damit zu tun haben. Herzlich willkommen, Antje.
2: Ja, vielen Dank und äh, es ist mir eine Ehre, heute dabei zu sein bei euch. Ich höre schon so viel von euren Podcasts und wie viele begeistert äh, bei euch zuhören und bin selber total begeistert, dabei zu sein. Und ich finde in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir wirklich lernen, positiv zu kommunizieren und all die Dinge, die von außen an uns rangetragen werden, nicht auch noch zu verstärken, sondern Wege und Mittel und Wege zu finden, wie wir in unserem Herzen sein können im Einklang mit dem, was wir nach draußen bringen möchten sein können und das dann auch tun und eben nicht in solche negativen Schleifen gehen, wie es vielfach draußen. Der Fall ist. Und mit draußen meine ich oft außerhalb von unserer Young Living Community, weil wir sind ja hier auch mit den den ätherischen Ölen in Gang. (lacht) Aber eben teilweise hat das auch Einzug in die Community gebracht. Und da finde ich das ganz wichtig, da einmal auch eine Duftnote zu setzen, (lacht) wie wir uns da helfen können, wirklich wieder in unsere Mitte zu kommen und in eine schöne Kommunikation.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, vielen lieben Dank, Antje, dass du bei uns bist. Und du hast ja schon so einen kleinen Einstieg geschafft. Ich würde gerne von dir wissen, was genau bedeutet für dich positive Kommunikation? Für mich bedeutet sie vor allen
2: Dingen liebevoll, mit meinem Gesprächspartner umzugehen. Positiv heißt eben auch, Wenn wenn mir etwas begegnet, was nicht so positiv ist, dann dann rede ich das nicht schön, (lacht) sondern ich schaue, wo ist vielleicht das Geschenk da drin, aber ich stülpe es auch der Person, die mir gegenüber steht, jetzt nicht unbedingt über, ähm, sondern gucke, wie ich für mich das Ganze formulieren kann, dass es eben aus so einer Negativspirale rauskommt, dass man damit arbeiten kann, was auch immer das ist, ja.
1: Ja, cool. Da hast du gerade, finde ich, schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, also sich das nicht so schönreden. Es gibt ja auch diesen coolen Begriff des äh, Spiritual Bypassing, also dass man quasi immer so, alles ist irgendwie fluffig und glitzert und immer ist alles irgendwie schön und leicht und so und äh, wir die unangenehmen Emotionen einfach wegdrücken oder versuchen zu, zu ignorieren. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, dann kann ich, eine Art und Weise finden, wie ich damit kommunizieren kann. Vielleicht kannst du da direkt irgendwie einen einen, einen Tipp mitgeben. Also, wir alle kennen das unangenehme Emotionen, Traurigkeit, Wut,
2: Frust oder so. Wie mhm. wie kann ich wie kann ich damit am besten umgehen? Also, wenn mir das begegnet äh, mit den Menschen, die mir begegnen, dann schwinge ich erstmal mit, das finde ich ganz wichtig und äh, das finde ich auch, äh, das hat es auch verdient, weil es ist ja ein Gefühl oder eine Situation, die gerade eine Emotion auslöst, sonst würde die ja nicht so kommuniziert werden. Und ich finde das sehr, sehr liebevoll, einfach kurz mitzuschwingen und zu sagen, das ist auch das ist auch wirklich gerade doof oder das fühlt sich auch wirklich schwer an. Und dann ähm, mit, mit dem nächsten Satz eben zu schauen, dass ich da nicht drüber bügel, <lacht> sondern eben zu schauen... Ähm, möchtest du vielleicht mal heute einen Tropfen Sonnenlicht aus der Flasche haben? Kann ich dir das einmal geben? Wir, wir inhalieren gemeinsam und dann können wir darüber sprechen. Was hältst du davon? Das, das nehme ich sehr oft einfach auch als Anlass die Öle mit in die ähm, Kommunikation mit einzubeziehen. Oft habe ich ja Begegnungen mit Menschen, die sowieso über Öle sprechen wollen, über ätherische Öle. Das ist ja das, was ich fast den ganzen Tag mache.
0: Und ihr vermutlich auch ganz viel. Ja, du hast ähm, vorhin schon so schön gesagt, eine Duftnote zu setzen. Hast ja eben jetzt auch ein Beispiel gegeben. Nichtsdestotrotz... ähm Hast du ja auch gesagt, dass auch innerhalb der Öli-Community sozusagen auch nicht alles schön ist und da auch ähm, eventuell mal Spiralen da sind, die nicht so mhm. positiv sind und auch natürlich im Außen. Mhm. Ähm, wenn du diese Begegnungen hast, auch innerhalb der, der Öli-Community sozusagen, wie ist es für dich da, ähm, das gesagt, das nicht so abzubügeln, das wirklich wahrzunehmen? Es gibt ja da unterschiedlichste. Themenbereiche sozusagen, ja, Carla hat ja eben schon Emotionen genannt, aber es gibt ja auch bestimmte ähm, Vorfälle, die die dann vielleicht sehr tiefgehend sind. Wie begegnest du dem, wenn jemand wirklich so ganz tief in seinem Sud sozusagen sich suhlt?
2: Ja, (lacht) Das ist dann schon die die Steigerung von ähm, einer Abwärtsspirale, wenn man da sich wohlfühlt in diesem Sud, dann äh, gucke ich mir das natürlich an. Ich ich zwinge da nicht jeden raus. Wichtig ist für mich, weil ich viel über Gruppen arbeite, weil ich wirklich viele große Gruppen bei Telegram habe, dass ich schaue, dass bestimmte Situationen da draußen bleiben oder zumindest nicht weiter verfolgt werden, weil es gibt einfach Menschen, die in, in so Negativspiralen sind, dass sie solidarisieren möchten. Also sie möchten einfach eine Gruppe, dass sie sich hinter ihnen steht und sich solidarisch fühlt mit dem Gefühl, in dem man gerade ist. Und ähm, ich gucke, dass ich dann im Hintergrund die Person privat anschreibe und ob wir da mal kurz drüber sprechen können, ob das in Ordnung ist, wenn ich ähm, da ein, zwei Sachen zu sage und ähm, schaue da aber sehr genau hin, ob sich da drin gesuhlt wird (lacht) oder ob es hier darum geht, wirklich eine Möglichkeit zu finden, in eine Positivität zu kommen und eine Lösung zu finden. Weil für mich gibt es Lösungen, als Probleme ohne Lösung gibt es nicht. Das ist ein universelles Gesetz und ähm, es wird immer in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, ein, auch so eine Negativspirale rauszukommen, auch wenn man die vielleicht in dem Moment gar nicht sehen kann. Also ich moderiere das in Gruppen und schau sehr schnell, dass ich es aus der Gruppe rausbekomme und wir darüber direkt sprechen können. Das ist mal so die technische Seite und dann muss ich natürlich auf das Gegenüber eingehen, also auf die Person mit der, mit der ich gerade spreche und ähm, sehen, wie schlimm es ist. Und ist das hier sind wir hier in einer therapeutischen Situationen, dann haben wir da nichts drin verloren. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da uns abgrenzen. Natürlich, ich bin Heilpraktikerin, ich bin Aromatherapeutin, ich habe wirklich viele, viele äh, Prozesse gelernt, das zu begleiten, aber das ist dann eine andere Sitzung. Das ist dann kein normales Gespräch mehr und da müssen wir den Rahmen dann ja auch ähm, wirklich herstellen, ob es jetzt so ein Gespräch wird oder ob wir uns hier im normalen Bereich äh, finden und ganz oft sind es Alltagssituationen, die uns da in irgendeine äh, Negativspirale bringen. Und ich finde, da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Ja.
1: Ähm, da würde ich gerne noch mal nachhaken, weil ich hatte tatsächlich vor kurzem auch so eine Situation, ich habe auch eine Telegram-Gruppe, ähm, die haben sich da auch wirklich also fast gegenseitig zerfleischt. <lacht> und ich dann dachte so, krass, was ist denn mit euch los? Ähm, weil das sonst doch eine sehr, sehr friedliche und sehr positive Gruppe ist. Und ähm, da ging es einfach darum, dass eine Frau, was geteilt hat, einen, einen Schicksalsschlag, der sie sehr belastet hat. Und sie hat gesagt, ich habe das Bedürfnis, das mit euch zu teilen. Und jetzt geht es in dieser Gruppe aber eigentlich, also die heißt auch Leicht. Also, es geht eigentlich darum, wie wie können wir uns das Leben leichter machen, wie können wir das Leben genießen, wie können wir ähm, einfach insgesamt uns wohlfühlen mit dem eigenen Körper. Genau, also in der Gruppe geht es darum, dass es äh, wirklich um Leichtigkeit geht. Es geht darum, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, im eigenen Leben wohlzufühlen und diese Frage war dort nicht erwünscht. Also es war einfach nicht erwünscht, dass sie das teilt. Das sind nicht alle natürlich, aber ein paar direkt auf sie losgegangen, Das es hat hier in dieser Gruppe nichts verloren. Und ein anderer Teil hat sie dann direkt in Schutz genommen, hat gesagt, das ist doch Quatsch, die wollte es doch teilen, wie könnt ihr jetzt noch weiter auf ihr rumtrampeln, wo es ihr doch sowieso schon nicht gut geht. Und da würde es mich jetzt einfach mal interessieren, wie hättest du, wie, wie hättest du da drauf oder was ist für dich dann positive Kommunikation? Wie kannst du so eine Situation entschärfen Ohne der einen das Gefühl zu geben, das ist hier nicht, du bist nicht erwünscht mit deinen Themen. Ja. Und gleichzeitig den anderen aber halt äh, zu, nicht, nicht die Schönheit der Gruppe zu zerstören.
2: Ja. Also ich, ähm, wie gesagt, ich moderiere und gucke sehr viel rein und lasse aber auch sehr viel laufen, wenn ich sehe, läuft gut. Es ist wirklich auch ein ein langer Prozess gewesen, eine Gruppe in so eine, so, so ein Community-Gefühl dort zu, zu installieren, das muss ich wirklich sagen. Und wenn neue reinkommen, neue Teampartner, dann äh, gucke ich verstärkt rein, um, um einfach zu sehen, läuft das alles gut oder entgleitet das hier wieder? Auch die Compliance-Regeln sind mir sehr wichtig, dass die eingehalten werden und ähm, speziell speziell, so, ich hab, ich kenne das auch tatsächlich und wenn ich sehe, da ähm, ist so eine Frage, da braucht man das Handy ja gar nicht zu aufmachen. Das sieht man ja schon in dieser Nachrichtenansage, ähm, in welche Richtung das geht. Und da, da geh, reagiere ich tatsächlich sehr schnell und unterbreche dann teilweise auch das Gespräch, in dem ich bin und ähm, sag eine Minute kurz und und, ähm, schreibe diese Person privat an, ich würde dich gerne nachher kontaktieren, ist das in Ordnung? Ähm, Teilweise bitte ich dann darum, dass es gelöscht wird, je nachdem, was es ist. Und teilweise schreibe ich dann in die Gruppen auch rein, Ähm, ich antworte dazu nachher, ich bin gerade im Gespräch. Und dann wissen sie, ich antworte. Das tue ich ja. Und ich hoffe zumindest, dass ich das auch so mache, dass ich immer das Gefühl gebe, ich höre zu. Und teilweise, wenn ich merke, in diesen Gesprächen mit der Person direkt, wenn ich dann merke, okay, das dreht sich in einer Spirale und ihr geht es gar nicht darum, dass irgendjemand zuhört, sondern dass sie sich nur mitteilen kann, dann konfrontiere ich auch damit. Dann frage ich, was ist denn jetzt eigentlich deine Absicht, dass du mir das hier so erzählst? Was möchtest du damit erreichen? Wenn es netter formuliert ist, dann frage ich, was brauchst du gerade von mir, wenn du mir das erzählst? Das sind zwei völlig unterschiedliche Energien in der Kommunikation. Und das eine grenzt mehr ab und das andere öffnet den Raum. Und je nachdem, wie die, wie die Gespräche sich ergeben, ähm, reagiere ich.
0: Ja, das finde ich total schön, dass ähm, du genau das eben angesprochen hast, diese unterschiedlichen Herangehensweise, wie du sozusagen in Anführungsstrichen konfrontierst, also was Mhm. du dann äh, zum einen fragst, was brauchst du oder was ist hier los und ich glaube, dafür ist die deutsche Sprache ganz wundervoll und dass wir die auch so ganz bewusst anwenden können und da in Bezug auf positive Kommunikation, ähm, auch wenn du das weitergibst, ähm, dann ist es wahrscheinlich ja auch so, dass du dann eben ja auch sagst, okay, hörst du auch auf deine Stimme, hörst du, was du sagst, hörst du auf deine Worte, weil das hat ja alles Energie. wie Wie gehst du damit um? Wie ist das? Ich, ähm,
2: wenn ich die Erlaubnis habe in so einem Gespräch, das muss man ja auch so ein bisschen den Rahmen einfach klar haben. Ich kann ja nicht erzieherisch in irgendeiner Form da tätig werden, wenn ich da gar nicht weiß, ob das gewünscht ist. Also wenn ich mir die Erlaubnis geholt habe in dem Gespräch, dann
0: ähm, dann, dann spiegel ich das einfach. Mhm. Genau, also ich meinte auch im Generellen, ähm, auch diese positive Kommunikation oder auch ähm, im Englischen heißt es ja auch conscious language. Ich Mhm. glaube, dass das auch sehr stark ähm, eben mit dem zusammenhängt, wie wir unsere Worte wählen und das ja nicht nur nach außen, sondern auch zu uns selbst.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Wie reden wir mit uns selber? Natürlich. (lacht) Und äh, bin bin ich die Person, die da spricht oder kopiere ich irgendetwas Gelerntes? Also kann ich das authentisch rüberbringen? Dann rede ich natürlich auch innerlich mit mir so. Und ähm, das ist etwas, was nur jeder für sich selber entscheiden kann. Inwieweit lasse ich das zu, dass die Magie der Sprache ähm, wirklich Einzug hält? (lacht) Und inwieweit kann ich das wirklich verinnerlichen, dass ich es meine, was ich sage? Wenn ich meine, das Leben ist schön und ich bin dankbar, Ist das nur eine Affirmation, die ich meinem Unterbewusstsein aufzwinge oder ist es wirklich von Herzen so gemeint? Und ich glaube, das merken die Menschen, wenn sie mit mir sprechen oder auch überhaupt, wenn Menschen mit anderen Menschen sprechen, die authentisch sind in dem, was sie sagen und ähm, die wirklich diese Positivität in sich haben. Und das heißt nochmal, das heißt nicht schönreden, weil es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, wo man auch wirklich auch mal auf die Couch gehört und die Decke über den Kopf ziehen kann ähm, und und, sich auch mal ganz kurz bemitleiden kann. Das ist völlig okay und normal. Wir sind Menschen. Aber wenn ich diese Tage habe, dann rufe ich nicht mein ganzes Umfeld an und sage ihnen, Leute, es ist Zeit, dass wir alle zusammen mal wieder... (lacht) auf die Couch unter die Bettdecke gehen, sondern dann mache ich das mal mit mir aus oder rede mit meinem Partner darüber. Und wenn ich rausgehe, dann bin ich wieder fit. Ja, Und dann dann ist das Thema auch geklärt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Aufgesetzte müssen und kopieren und trainieren. Das ist es nicht, sondern das ist ein Lebensgefühl. Darum geht es.
0: Hat das die Frage beantwortet? Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, da fällt mir der Spruch ein, den man auch oft irgendwie sieht und hört, good vibes only. Ja, Ja, der auch meiner Meinung nach sehr überholt ist. Ja. Ja. Ich habe, also ich finde es
1: super schön, dass du sagst, auch dieses was wir ja auch insgesamt in der Gesellschaft haben, einfach dieses viele leisten, tun, machen und so, dass man dann auch mal sagen kann, okay, jetzt gibt es einen Tag auf der Couch und ich mache das dann mit mir selber aus. Also, dass diese dass diese ähm, positive Kommunikation sich eben nicht nur auf andere bezieht, sondern auch auf uns selber. Und ich glaube tatsächlich auch, und das ist, glaube ich, auch sehr schön rausgekommen, wie du das erzählt hast oder wie du das erklärt hast, dass das, was, wie, wie wir selber mit uns selber sprechen Gleichzeitig natürlich auch immer eine Auswirkung hat darauf, wie wir automatisch mit äh, mit anderen umgehen. was was ich auch selber sehr sehr viel lernen durfte erst so okay erst wenn es ist wichtig wie welche Gedanken ich habe wie ich mit mir selber spreche weil das hat eine sofortige Auswirkung darauf wie ich mit meinem Mann spreche oder mit meinen Kindern oder mit meinen Kunden oder mit äh, mit wem auch immer. Ja. Ähm, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, du hast, wenn es bei YouTube sieht, kannst sehen, ansonsten sagen wir es im Podcast, du hast ähm, hinten zum Hintergrundbild und da steht drauf äh, pure Lebensfreude aus der Flasche. <lacht> Finde ich total schön und äh, würde ich gerne als Aufhänger nehmen. Ah ja, genau. Und auf deinem T-Shirt ist es auch noch drauf <lacht> <lacht> ähm, und auf deiner Bluse. Ich würde ähm, Dich gerne fragen, was, was ähm, wie kannst du diese positive Kommunikation, wie verbindest du das jetzt mit, mit, den, mit den Ölen? Also, wo kommen für dich bei der Kommunikation die Öle
2: ins Spiel? Ganz praktisch, ne? Wie wendest du die an? Also, erstmal habe ich sie ja am Körper. <lacht> Damit manipuliere ich ja schwer jedes Gespräch. <lacht> Weil Menschen einfach natürlich duften, was ich am Körper habe. Das tun wir ja auch, wenn wenn synthetische Parfums sind, egal ob es ein Deo ist oder. Also wir wir konfrontieren ja unser die Personen, die mit im Raum sind, ja auch mit den Düften, die wir am Körper tragen. Und das Schöne ist, dass Düfte wirklich das einzige ähm, die einzige Wahrnehmung ist, die unser Gehirn nicht wegschalten kann. Definitiv nicht. Das funktioniert nicht. Es geht immer ins Gehirn. Es arbeitet immer mit dem limbischen System und wir können da einfach positive Dinge beeinflussen, indem wir Zitrusdüfte tragen oder oder ähm, Blumendüfte. Da würde ich aber wirklich gucken, Blumen zu nehmen, die nicht unbedingt gleich in die, ähm, wie soll ich sagen, Konfrontation mit Lebensthemen gehen. Das gibt es ja auch, <lacht> weil wir wollen ja natürlich nicht eine Konfrontation, sondern wir wollen, wenn wir mit mit Düften arbeiten und sie am Körper tragen, ja was Positives auslösen und vielleicht ja sogar die Nachfrage, was ist denn das? Und Da finde ich... ähm da können wir mit Vanille zum Beispiel arbeiten. Die Vanille ist ist ein sensationeller Duft, den wir alle kennen. Und bevor wir überhaupt aus dem Bauch kommen, ähm, auf die Welt kommen, dann da haben wir schon unsere Rezeptoren angeschaltet und suchen eigentlich, so wie wir draußen sind, instinktiv nach Vanille, weil die Muttermilch nach Vanille duftet. Also wir haben Vanillerezeptoren im Körper. Und wenn wir das doch wissen, dass die meisten Menschen da ein positives Gefühl zu haben, dann nutzt das, nutzen wir das doch. Das macht doch am meisten Sinn. Die wenigsten Menschen finden Zitrusdüfte doof. <lacht> die meisten sagen, boah, das, das erinnert mich an Kuchenbacken mit Oma, wenn sie die Zitrone gerieben hat und das war immer lecker, das war immer toll. Also es ist ein Happy Duft. Mandarine ist ein Happy Duft. Und wenn man das in der aroma ähm, Aromatherapie sich wirklich auch in der Tiefe anguckt, dann bestätigen sich diese Dinge auch. Was, also wir brauchen es nicht in der Tiefe angucken, aber wenn es uns interessiert, dann lesen wir das nach und es stimmt. Ja. Und äh, das ist das, wo ich die Kommunikation gerne positiv beeinflusse. Wenn ich weiß, ich habe ein schwieriges Gespräch im Raum zu führen, dann nehme ich Grapefruit im Diffuser, weil das einfach eine Harmonisierung bringt und bestimmte... Hormone gar nicht erst hochkochen, (lacht) wenn Grapefruit im Raum ist und all diese Dinge können wir uns wirklich auch in der Kommunikation zunutze machen. Ich muss ganz kurz noch einmal einhaken. Du hast gerade so im Nebensatz,
1: hast du erwähnt, ich würde keinen blumigen Duft nehmen, der irgendwelche Lebensthemen äh, anschneidet. Danke, ich hätte da auch noch mal eingehakt. Ach so, ich war mir nicht (lacht) sicher, ob du es mitbekommen hast. Dann wollte ich dir das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ich dachte, bevor du jetzt eine andere Frage stellst, äh, welche Blumen oder blumigen Düfte sprechen denn welche Lebensthemen an?
2: Da können wir natürlich äh, sehr, sehr äh, weit ausholen müssen halt immer gucken, dass wir auch uns im im Compliance-Bereich aufhalten, weil wir ja mit Wellness-Diften arbeiten. Aber auch da lehne ich mich, glaube ich, nicht sehr weit aus dem Fenster. Wenn ich zum Beispiel sage, die Geranie, da da haben wir wirklich ähm, auch familiensystemische Themen, die dort hochkommen und alte Familienthemen. Die ist antriggert und deswegen ist Garania ein Duft, wo viele Probleme mit haben und gar nicht wissen, warum. Und, und äh, wenn ich jetzt in großen Mengen mir Gerania auf den Körper gebe, <lacht> ich liebe den Duft übrigens, <lacht> dann äh, konfrontiere ich eventuell die Person, mit der ich sprechen möchte, mit einem Thema, wo sie gar nicht hingucken will, Oder kann oder möchte gerade und äh, sie kann das Gespräch gar nicht positiv abspeichern, weil die Speicherung mit dem Duft verknüpft ist. Und ähm, das Gleiche gilt auch so mit Lavendel. In jedem größeren Vortrag gibt es mindestens 30 Prozent der Menschen, die bei der ersten Begegnung mit unserem Lavendelöl sagen, das ist aber ganz schön heftig, das mag ich nicht so gerne. Und das, das ist total spannend, weil wenn ich dann so ein bisschen nachfrage, es sind oft ähm, Menschen, die schwer oder schlecht mit Kritik umgehen können. Und das heißt ja nicht, dass es schlechte Menschen sind mit einem schlechten Charakterzug, sondern das heißt einfach, da gab es mal äh, Phasen, wo Kritik äh, abgespeichert, negativ abgespeichert war. Entweder die eigene Kritik, an andere oder dass jemand kritisiert hat und das ist negativ abgespeichert worden. Und die Lavendel deckt sowas gerne auf, also konfrontiert mit dem Thema Kritik. Warum das so ist, ist nicht wichtig. Ich habe keine Ahnung oder ein bisschen (lacht) zumindest, aber wir können wirklich mit diesen Blütendüften auch viel aufdecken, wenn wir das möchten, mit Bäumen und und anderen Düften natürlich auch. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du schon Bäume angesprochen. Ich glaube, Carla rattert schon und überlegt, die Schwarzwichte, was macht die? <lacht> <lacht> ja, die also, an die, vielleicht darf ich noch kurz dazu erwähnen, bei der Geranie, das kann ich sofort unterschreiben, definitiv. Das habe ich auch ganz oft schon ähm, erleben dürfen und auch tatsächlich mit dem Lavendel. <lacht> Dass das, ähm, ja, obwohl es ein Duft ist, den gefühlt ja jeder kennt, es doch viele, gibt die da die Nase am Anfang rümpfen. Ja, ja. definitiv. Ja. Und relativ nach relativ kurzer Zeit auch wirklich
2: ähm, plötzlich sagen, boah, jetzt riecht sie aber ganz anders. Das kann sogar innerhalb von einem Vortrag sein, dass bei der zweiten Schnüffelrunde <lacht> plötzlich der Duft ganz anders rüberkommt und dieses die Erinnerung auch weg ist, wie, warum das vorher so, so komisch gerochen hat. Also Düfte sind, es ist so schnell, weil es ist einfach so schnell im Gehirn und im limbischen System und, und ent, sorgt einfach für interessante emotionale ähm, Entspannungen an vielerorts im Gehirn.
0: <lacht> die Schwarzwichte? Ah, ja, vielleicht. Ähm, genau. Ich wollte gerade vielleicht sagst du noch was zur Schwarzwichte. <lacht> Tatsächlich, ähm, was was die
2: Emotionen betrifft. Äh, bin ich im Moment einfach nur bei der Schwarzwichte, ist ja so eine enorme Aufrichtung, innere Aufrichtung, aber auch eine sehr, sehr hohe Frequenz. Die Schwarzwichte wird ja in einem Gebiet ähm, ab- angebaut bzw. abgebaut und destilliert ähm, und wieder aufgeforstet natürlich, äh, wo das Nordlicht präsent ist und die Aurora Borealis wirklich sichtbar ist und man sagt oder die nativen Völker haben schon immer gerne mit diesem äh, mit der Aurora Borealis gearbeitet im, in vielen Heilritualen das heißt sie haben schon immer dieses Wissen gehabt dass die Frequenz sehr sehr hoch ist gerade wenn wir es sehen können und dass es das eben nicht nur Sonnenstürme sind die irgendwie sichtbar sich machen dadurch dass sie in die Atmosphäre eintreten sondern dass da eben noch viel mehr hintersteckt und ähm, Die Wissenden und Fühlenden und Spürenden sagen, in der Schwarzfichte ist die Kraft des Nordlichtes wirklich eingespeichert. Und wer dort mal eine Ernte mitgemacht hat und die Bäume umarmt, der spürt richtig, wie es vibriert und energetisch durch den Körper zuckt. Also es ist, glaube ich, ein Öl oder es fühlt sich so an oder ich habe auch schon so damit gearbeitet, dass die die spirituelle Wahrnehmung wirklich enorm anreichert, mit Möglichkeiten und das kann auch sehr trickern, wenn da noch so ein Korken drauf ist und eine Unruhe machen. Vielleicht be- beantwortet das so ein bisschen, dieses Thema Schwarzfichte.
1: Ja, mega. Ich muss da ja unbedingt noch hin und so ein ja. Baum umarmen. <lacht> steht <das> ganz <lacht> oben auf meiner Liste. Ja, ja. cool. Und ähm, ja, jetzt hast du ja schon so ein paar Öle angesprochen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel... Auch einfach emotional hinter so einem, hinter so einem Öl steckt. ne Weil wenn wir anfangen, haben wir ja schon oft gesagt, auch Melli und ich hier in der Aromologie, die meisten Leute wollen halt wissen, okay, was kann das körperlich machen? ne Hilft mir das bei, was weiß ich, was für Zipperlein oder macht mich das wach oder irgendwie so alles, was man irgendwie mit dem Körper machen kann. Und äh, da Kommunikation ja auf jeden Fall auch im ein, ein, ein eher emotionales Thema ist ähm, finde ich das einfach total faszinierend wie wir unsere Kommunikation beeinflussen können jetzt hast du ja auch gesagt ich glaube Grapefruit hattest du genannt und ähm, um das positiv zu beeinflussen vielleicht können wir hier noch so ein bisschen einhaken ich finde mich total spannend für so verschiedene Situationen. Du hast gesagt, die Grapefruit nimmst du, glaube ich, wenn du ein schwieriges Gespräch oder so ähm, vor dir hast. Ich muss mir das nachher alles aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. (lacht) Was ist denn zum Beispiel mit so Situationen, wenn wir ähm, zum Beispiel aufgeregt sind? Also so Sachen wie Vorstellungsgespräch oder Prüfungsangst oder so, wo ich, wo ich sprechen muss, obwohl, also kommunizieren muss, obwohl
2: ich vielleicht eigentlich gar nicht will, weil mir weiß ich nicht, wie viele Leute ähm, zuhören. Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Mischungen auch ähm, bei uns und es gibt auch viele Einzelöle, die da ähm, eine wundervolle Begleitung sind. Und die Frage ist eben, ähm, was ist der Grund, äh, dass da ein Aufgeregtsein ist? Ist es eher so ein ängstliches Gefühl? Oder ist es eine Unsicherheit oder ist es generell das Sprechen? Da, da kann man ja an ganz vielen verschiedenen Stellen einhaken. Also braucht es so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Dann sind so Öle wie Zedernholz richtig toll. Fichte ist toll. Ich würde dann auch Zederholz, Zedernholz wirklich auf den Hals geben, auf das Halschakra geben. Ähm, möchte ich bei Unsicherheiten ein bisschen mehr Unterstützung und Balance haben, dann ist es eher die Limette zum Beispiel. Und aber auch ähm, die Ölmischung Zivs ist da super, super schön und da würde ich wirklich auch so hier unterm Kiefer arbeiten und ähm, vielleicht sogar auch einen Baum hier auf die ähm, Kieferknochen, auf das Gelenk geben, weil wir da ja gerne auch dann so die Zähne zusammenbeißen und ähm, sprechen kann man einfach besser, wenn das entspannt ist, oder? Also wenn da nicht so viel ähm, einwirkt. (lacht) Gerade der Kiefer ist wirklich ein Gelenk, was über 200 Kilo Beißkraft hat. Das ist wirklich ein enorm aktives Gelenk, auch gerade wenn man im Stress ist. Und ja, dann ist natürlich die Zitrone ein Duft, der eher so klar macht und fokussiert. Und die Orange eher ein Duft von Leichtigkeit. Mandarine eher so ein kindliches, spielerisches. Wenn man jetzt mal bei den Zitrusdüften bleibt, es ist wirklich immer nur eine Nuance anders. Und wenn man jetzt nicht alle Düfte hat, dann ist es auch okay, irgendeinen zu nehmen. Weil es ist besser, ein Öl zu nehmen als gar keins. Und ein super gutes, ähm, äh, so, so ein Tausendsasseröl Öl ist wirklich auch einfach Lavendel, wenn ich jetzt nicht so viele Öle habe zu Hause dann kann man mit Lavendel ganz viel machen. Viele sagen dann immer, Lavendel kenne ich zum Schlafen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In der Prüfung muss ich ja wach sein. Ja, Aber wenn ich in einem aufgerichten Zustand bin, dann ist das limbische System ja so am Feuern. Dann schießt das und und ist aufgeregt und und nicht logisch. Und wenn das limbische System feuert, schaltet sich der präfrontale Kortex ab. Das ist das Zentrum im Gehirn, was so ein bisschen mehr die Logik hat, Und wir wollen ja, dass das alles funktioniert und wir unsere Speicherabspeicherungen abrufen können. Deswegen mit Düften dann so ein bisschen für Ruhe zu sorgen, damit dann das Abrufen funktioniert, das ist der
0: Trick dabei. Schön, du hast es ganz toll gesagt. Und da erinnere ich mich an eine Folge, die wir hatten, wo es um das limbische System, nämlich ging, um Limbi sozusagen und wie wir sozusagen diese zwei Bereiche mit Ölen unterstützen können. was mich noch total interessieren würde, hast du ähm, ein paar Öle generell genannt, hast ähm, genannt so in, in einer Situation, wie man damit umgehen könnte. Du hast im Vorgespräch gesagt, naja, mal gucken, ob das Thema hochkommt. Es kitzelt mich jedoch sehr, weil, wie du sagst, es ist etwas, was momentan sehr viel verwendet wird, ähm, das Thema Reframing. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das ist wie es quasi verwendet wird und wie du ja so dazu stehst.
2: Ja, das was kommt es doch. Ja, Framen und Reframen, das ist äh, das ist ja etwas, was, was erstmal nur ein Wort ist und, und eigentlich ein Wort ohne Wertung, es sei denn, du gibst dem eine Bedeutung, so. Und tatsächlich kocht es so ein bisschen, wenn ich merke, wie, wie diese ähm, Technik, die ja eine, eine angewandte Kommunikationstechnik, die eine, eine bekannte Kommunikationstechnik ja auch ist, ähm, mittlerweile doch sehr missbräuchlich und manipulativ verwendet wird. Und das ist ähm, so dieses ähm, etwas umzuformulieren, um einer Sache einen Stempel zu geben, der so oft gar nicht gemeint ist von dieser Person oder diese Aussage, die sie getroffen hat oder das Thema, um das es geht. Und das ist das, wo ich, ähm, wo ich merke, so, oh, das müssen doch alle merken. <lacht> Weil, aber viele merken es tatsächlich gar nicht, dass so ähm, so man- manipulative ähm Halbwahrheiten in unser System so eingepflegt werden. Und das ist das, wo ich so ein bisschen ticker. <lacht> da darf ich mich aber auch aus dem Spiel rausbegeben. Und ähm, einfach, wenn ich mich mit engen äh, Menschen, die sehr eng an mir dran sind, unterhalte, stelle ich fest, Gott sei Dank, es merken doch recht viele. <lacht> Und das, ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich etwas schön rede, ob ich etwas positiv kommuniziere, oder ob ich etwas frame oder reframe. Das ist für, das ist einfach ein Unterschied. Und so wie das im Moment passiert, vor allen Dingen auch außerhalb unserer Community, ähm, mit vielen, vielen auch politischen Themen, äh, merke ich, dass, es ja, das ist so unendlich schade, dass es missbraucht wird, was wir an kommunikativen ähm, Instrumenten so haben im Leben.
1: Ja, äh, ja, interessant, weil ich habe das so tatsächlich noch nie betrachtet. Für mich war das Reframing immer eher so aus dem psychologischen Bereich. Ne, Wie kann ich was... Ähm Quasi eine unangenehme Situation so reframen, dass sie für mich angenehm wird, ähm, oder leichter wird, wie zum Beispiel Vortrag halten oder sowas. Ähm, mhm. Aber so rum ist natürlich ein interessanter Ansatz und glaube ich, klar, passiert sehr oft, passiert wahrscheinlich auch sehr oft in den Medien und ohne, ohne dass wir es ähm, groß merken. Mhm. Ähm, ich habe gerade noch, äh, ich versuche gerade die Überleitung zu kriegen. Ich hatte nämlich gerade noch eine eine Frage, was ich was ich sehr schön fand. Ich habe gesehen auch auf deiner Webseite, du bist ja auch Mama, ne? Du hast auch ähm, Kinder und da würde mich äh, super interessieren mit der mit der Kommunikation, was was ist für dich der Unterschied, wenn du mit Erwachsenen jetzt so auch gerade im Ölbereich und so diskutierst oder wie du mit Kindern, vielleicht auch eben mit deinen Kindern kommunizierst und wie setzt du da die die Öle ein in der Kommunikation? Kommunikation mit den, den kleineren Erdenbürgern. Also meine Kinder sind ja mittlerweile Mitte 20. Okay, aber du hast ja klar, von älter, aber du, die waren ja mal, die waren ja wahrscheinlich auch mal kleiner.
2: Die waren auch mal klein. Ja, und ähm, wir sind ja seit seit äh, seit einigen Jahren dabei, das stimmt schon, da waren sie aber eher schon so in Richtung Pubertät oder Vorpubertät. Ich, ich habe einfach äh, Vorschläge gemacht und da sie beide sehr sehr fühlig sehr sensibel sind, haben sie die Öle sehr sehr gerne eingesetzt und auch äh, unmittelbar wirklich gefühlt dazu und auch Erfolgserlebnisse gehabt. Inzwischen brauche ich gar nichts mehr sagen, dass äh, die, die sind fit <lacht> und teilweise auch äh, so intuitiv unterwegs, dass ich den Hut ziehen kann, wenn ich das höre. So wenn ich mit Kindern arbeite, dann Lasse ich meistens die Öle ziehen, tatsächlich. Ja, oder ich habe zwei, drei Vorschläge in der Hand und wo zieht es dich mehr hin? Was denkst du? Was, welches Öl würdest du gerne mal mehr in die Hand nehmen? Und ähm, ich würde nie einfach sagen: Hier, gib mir deine Hand, ich tropfe da mal was rauf. Ja, sondern ich würde auch immer mit den Eltern im Kontakt sein. Also meistens ist ja die Mama dabei. Ist das okay, wenn wir mal kurz äh, mit den Ölen was machen, wenn ich da deiner Tochter mal oder deinem Sohn mal was vorschlagen darf? Und wenn es dann äh, angenommen wird, ist das okay, wenn wir mal einen Tropfen in die Hand geben. Und je nach Alter verdünne ich das. Auch. Also ich ähm, finde das sehr übergriffig, wenn ich ein schreiendes Kind oder Baby vielleicht sehe und da einfach irgendwas rauftropfe, von dem ich denke, das tut gut. <lacht> da würde ich als Mutter ausrasten, wenn das jemand machen würde. <lacht> und ähm, also ja, also man muss einfach auch gucken, wie, wie reagiert das Kind und im Kontakt sein und dann ähm, die nächsten Schritte gehen.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich äh, sehr spannend und gut, dass du das auch nochmal so sagst, auch diese Intuition einfach nochmal erwähnst, weil die Kinder einfach so intuitiv sind und arbeiten. Und ähm, ja, Carla und ich hatten da auch wundervolle Erlebnisse zusammen mit ihren Kindern, eben wo ihr Sohn, der war damals, ich glaube, zwei. War ja knapp. Und ähm, dann hatte ich meine Öle auch dabei. Und Natürlich, Kinder sind ja sehr neugierig auch. Und der hat direkt da die Tasche ausgeleert und ähm, sich was rausgesucht. Und das hat so gut einfach gepasst mhm. zu, zu diesem Wirbelwind. Ähm, ja, also von daher ähm, schön, dass du das erwähnst und sagst, ja, das darf man bestätigen und bestärken auch da dieses... Ähm, Und auch da dieses liebevolle Kommunizieren und sagen, wo zieht es dich hin? Was wäre für dich jetzt gut, ähm, ohne irgendwas überzustülpen?
2: Genau, und wenn man was erarbeitet, einfach auch zu fragen, was möchtest du denn erreichen? Also wenn du dich anders fühlen würdest, wie würdest du dich dann fühlen wollen? Also manchmal hilft es so völlig, um die Ecke zu denken, (lacht) Ähm, auch wenn jemand äh, in einer Negativspirale sind, da kommen wir dann wieder zum Anfang zurück, Ähm, wie würdest du dich denn, mit welchem Gefühl würdest du dich denn besser fühlen? Wann hast du denn dieses Gefühl das letzte Mal gehabt? Kannst du dich daran erinnern? Welche Situation war das? Wie sah der Raum aus? Wo warst du da? Ähm, Welche Person war anwesend? Was hast du gerochen? Ähm, All diese Dinge in in den Kopf zu bringen, die Erinnerung zu holen und und dann wieder in diese jetzige Situation zu gehen, dann haben wir ja eine Waage, mit der wir arbeiten können und die wir so ein bisschen einweben können. Also das gibt ja ganz viele Möglichkeiten, mit den Ölen zusammen auch kommunikativ zu helfen. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Weil es ist ja auch so ein, so ein Kerngedanke oder wirklich in, was ganz Essentielles zu sagen, okay, gerade fühle ich mich nicht so gut und nicht da ständig den Fokus drauf zu legen, weil es dann ja sowieso immer mehr wird, sondern ja. die Frage zu stellen, sich selber auch okay, wie würde ich mich denn gerne fühlen? Finde ich, ja. finde ich richtig cool. Cool, dass du das nochmal gesagt hast, dass man nicht so dieses Gefühl hat, so, man hängt da so fest und steckt die ganze Zeit nur in der Emotion, die man gerade hat, ist sich aber gar nicht bewusst darüber. Und manchmal hilft so eine simple Frage, wie, wie, wie würde ich mich denn gerne fühlen wollen? Ja, ja sehr cool. Cool. Medi, mhm. ähm, ich weiß nicht, was du noch, ob du noch was auf der Seele brennen hast. Ansonsten haben wir ja immer Abschlussfragen. Ich freue mich sehr auf die Abschlussfragen. Heute sind es drei. Okay, also jetzt meine Frage gewesen, sind es zwei oder drei? Dann darfst du
0: mit der ersten anfangen. Ähm, wenn du jetzt jemandem einen Tipp mit an die Hand geben kannst, wer jetzt und hier und sofort sein Leben verbessern könnte, ähm, welcher Tipp ist das? Da würde ich wirklich fragen, was möchtest du in
2: deinem Leben erreichen, was ist wirklich dein Ziel? Nicht das, was du jetzt ähm, vorgesehen hast für dein ganzes Leben, sondern ähm, wenn du jetzt wählen könntest, du könntest zaubern. Angenommen, dir begegnet eine Fee, gibt dir einen Zauberstab in die Hand und du könntest dir jetzt was wünschen, was wäre das? Und das ist super spannend, weil viele gar keine Antwort darauf haben. Oder wenn man fragt, du bekommst jetzt 10.000 Euro an die Hand, jetzt sofort, was was würdest du damit tun? Und ich liebe das einfach, diese diese Gedankenspiele ähm, einzusetzen, um dann vielleicht Mittel und Wege zu finden, gemeinsam zu erarbeiten, ob es da Möglichkeiten gibt zu helfen, zu unterstützen.
1: Ja, sehr cool. Kommen wir man manchmal ganz schnell auch so an den Kern der Sache, wenn man mhm. so festhängt. Ja, sehr coole Antwort. Ähm, dann die zweite Frage, die eigentlich glaube ich die erste ist, aber es ist wurscht in welcher Reihenfolge. Ähm, ist, wenn du dir vorstellst, du kommst auf, also Gedankenspiel, wir komm, du kommst auf eine einsame Insel, und du hast genug zu essen und zu trinken, ähm, aber du hast sonst nichts dabei und du darfst nur ein einziges Öl mitnehmen. Welches wäre das?
2: Im Moment wäre das Bergamotte. Okay, cool. Warum? Das ist für mich pures Sonnenlicht, wirklich aus der Flasche. Das ist das das grüne Gold. Ich finde, dass es gleichzeitig erdet, aber auch erhebt. Und Leute, ihr müsst wirklich mal mit Bergamotte meditieren. Macht es mal. Es ist unfassbar schön. Und dieses Öl wirklich in seiner Tiefe zu ergründen, das ist mir in ganz vielen Jahren noch nicht gelungen. Ich merke aber, die, wie, wie sehr das mit mir arbeiten möchte. Und das tun wir beide auch ganz viel zusammen. Es ist auch hier heute, das ist das, was ich gerade am Körper habe. Ich habe es gerade in der Hand. Und ich habe das heute zusammen mit Weihrauch gemischt. Aber ich würde, wenn ich jetzt wählen könnte, im Moment die Bergamotte mitnehmen.
0: Schönes Öl, besonders auch für den Winter zusätzlich noch. Ja. So, und die dritte Frage, über die ich mich immer sehr freue, dass wenn wir jemanden im Interview haben, der persönlich Gary auch kannte, um seinen Spirit einfach weiterleben zu lassen. Und da ich weiß, dass du ihn kanntest, ihm oft begegnet bist, ihr auch eine enge Verbindung hattet. Wenn du jetzt in deinen Gedanken kramst, welche Erinnerung kommt dir an ihn, welche Situation, welcher Moment, den du gerne mit uns teilen möchtest? Da gibt es tatsächlich viele Momente. Ja.
2: Ähm. <lacht> Es sind zwei, die da so sofort äh, reinspringen. Wahrscheinlich ist es diese allererste Begegnung. Diese allererste Begegnung, die hatten wir in Nürnberg. Da gab es die die, ähm, Go Go UK, nicht Go Germany. Nee, das war es auch nicht. Das war das Gründungstreffen. Germany, (lacht) ich muss wirklich, es sind so viele ähm, Events, dass ich manchmal durcheinander komme, welches war es denn? Es war auf jeden Fall in Nürnberg und ähm, er stand auf der Bühne, hat ganz viel Informationen gegeben, das war wunderschön. Und wir hatten kurz vorher oder während des Events die Nachricht bekommen, Gary möchte sich mit den Executive Plus Liedern zum Essen treffen, abends noch in einem Nebensaal. Und damals waren wir wirklich nur eine Handvoll. Und ich bin gerade frisch Silber gewesen. Also für mich war das alles sowieso furchtbar aufregend. Mein Englisch total schlecht. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich kaum was verstehen, geschweige dann sprechen. Und ich wollte zu den anderen, die im Raum saßen, an den Executive-Tisch, weil das waren ja alle die, mit denen ich die all die Monate zusammengearbeitet habe. Und die haben mich aber weitergeschickt zu einem anderen Tisch. Der war weiter hinten im Raum, da waren noch zwei Plätze frei. Und mir wurde gesagt, setze dich da hin. Um, das, da sitzen die Silberplus und ich so, oh, oh ich dachte, mal, der Tisch stimmt ja, ich bin ja Silber, ich war ganz aufgeregt, setz mich da hin und neben mir blieb ja dieser eine Stuhl frei. Jetzt ratet euch, ratet mal, wer sich da hingesetzt hat. Also es war natürlich Gary, der kam in den Raum, setzte sich dahin und ich saß den ganzen Abend neben Gary und habe diese diese Frequenz gefühlt von ihm, weil verstanden habe ich ja nicht viel. Und er hat ganz viel auch mit mir gesprochen und irgendwann hat er mir die Hand auf den Arm gelegt, so weit konnte ich dann doch verstehen und hat und hat gesagt, you don't understand anything what I say. Und ich so, ja genau. <lacht> But I, I feel you in my heart, habe ich dann gesagt. Und, und genau so war es. Es ist wirklich ich glaube nicht, dass mir der Kern von irgendetwas verloren gegangen ist, was er dort gesagt hat. Und das ist etwas, was eine unfassbare Fähigkeit war, die er hatte. Er konnte wirklich jeden im Raum, egal wo die Person stand oder saß, das Gefühl geben, sie ist gerade die Allerwichtigste. Und alles ist jetzt gerade ganz persönlich für diese Person, was gesagt wird. Und das ist eine unfassbare Fähigkeit, die wirklich echtes Leadership ausmacht. Diese Personen, die im Raum sind, dass sie alle sich eingebunden fühlen und wichtig und gesehen fühlen. Und das konnte er in jeder Situation. Das war magisch. Und das habe ich in allen Situationen gefühlt und gesehen, ja.
1: Ja, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Und auch so passend zum Thema, weil es ist ja dann Kommunikation ohne Worte. Wenn du sagst, du hast es gespürt. Richtig cool. Ich finde, also ich kannte dich ja vorher noch nicht, aber ich ich glaube, du kannst noch sehr viel mehr reden und du hast noch sehr viel mehr Wissen. Ich glaube, wir haben da irgendwie nur so die die Spitze des Eisbergs angekratzt. Also hatte ich so, auf jeden Fall war das mein Eindruck oder mein Gefühl, dass du da extrem viel weißt. Ähm, gerade eben auch über die Öle und sehr viel fundiertes Wissen hast. Deshalb ähm, würde ich vorschlagen, jeder, der mit dir in Kontakt treten möchte, der gerne mit dir kommunizieren will, ähm, sag doch mal, wo wir dich finden, wo alle, die zuhören, dich finden können, wie man mit dir ja in Kontakt kommen kann.
2: Das ist ganz einfach auf Instagram, antje-luedemann, das ist mein Account und natürlich ähm, über meine Seite, über meinen Blog essentialoils-blog.com und ansonsten ist im, überall im Internet findet man meine Daten. Sehr also ich werde das
1: auch verlinken. Ne? Also alle die zuhören, Instagram, äh, Facebook, Blog und so packen wir alles, ähm, packen wir alles in die Show Notes. <lacht>
0: Auch von meiner äh, Seite herzlichen Dank. Danke, dass du ähm, genau diese Geschichte geteilt hast. ähm, Da ich auch darum wusste, dass du, wie du sagtest, äh, dass dein Englisch früher so schlecht war. ähm, Und manchmal braucht es gar keine Worte. Genau. Wir können das spüren. Ja. Also vielen lieben Dank für, für deine Zeit, für dein Wissen, dass du den Weg zu uns gefunden hast und wir das mit all den Menschen da draußen teilen können. Merci. Ich danke euch auch für die
2: Arbeit, die ihr macht. Das ist richtig toll. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank,
1: an Hier Bis ganz bald. Tschüss. 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 Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast.